0: Iglesia Bíblica de Montevideo. Buscando amar a Dios, amar a las personas y hacer discípulos. Buen día hermanos, ¿cómo están esta mañana? Mejor, bien. Iba a decir, no todos a la vez, porque... <ríe> Pero bueno, si ustedes quieren buscar en sus Biblias, vamos a estudiar esta mañana en Mateo, capítulo 28, versículos 16 hasta 20. Um, los que han estado saben que por los últimos como mes y medio, dos meses, hemos estado uh, revisando la vida de Jesús. Um, es nuestro Señor y, y Salvador, entonces que, queríamos como recordar quién es y qué es lo que hizo, por qué vino uh, entonces, hemos visto varias partes de su vida. Vimos como su vida, su ministerio, su nacimiento. Uh, hace un par de semanas vimos su crucifixión, su, su muerte. Um, y, y hablamos del propósito por, por, por eso. Y hace una semana, Marcus habló, uh, Lea habló de, de su resurrección. Que Dios, después de, de rendir su vida, Dios le resucitó de los muertos. Entonces, esta semana... Vamos a terminar como esa serie uh, hablando de los, las últimas palabras de Jesús. Um, entonces lo que lo que vamos a hacer, lo que vimos, um, sí, es que es que Jesús encontró éxito en cada punto que la humanidad había fallecido, como había fallado. Entonces, en cada punto donde Adán y Eva había escuchado la palabra de Dios y había desconfiado en él y había buscado y, y como seguido su propio camino, Jesús no. Jesús sí confió en la palabra de su, de su padre y, y obedeció a él en cada punto, aunque le costó la vida. Entonces, lo que, lo que vamos a ver acá es cómo es que Jesús terminó su ministerio en el mundo. Como, ¿Cómo es que como Él dejó? ¿Qué, ¿Qué es lo que Él dejó a sus discípulos? ¿Qué, qué es lo que Él quiso que ellos cum, uh, cumplieran? Entonces, lo que vamos a hacer, que, que lean conmigo. Vamos a leer en, en Mateo 28, versículo 16 hasta 20. Esto es la palabra del Señor. Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos duraron. Acercándose acercándose Jesús, les dijo, Toda autoridad me ha, sido dado, me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Padre, gracias por tu palabra. Gracias que, um, que tú has cumplido esa promesa de no abandonarnos de no abandonar a tus discípulos en este mundo. Padre, pido que tú seas exaltado en cada corazón sentado acá, en cada persona, Padre, que si es por la primera vez o por el como millones de veces que ellos se exalten en ti, que su corazón um, glorie en quién eres y lo que has hecho. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Lo que vemos es que después... Después de resucitar de los muertos, después de que, como Jesús, después de resucitar, Jesús apareció a sus discípulos en la, en, en la sí, apareció a ellos y, y, y mostró que, mira, estoy. Y para, para dar evidencia de eso, qué es lo que hizo Jesús? Comió algo, comió un, un poco de pez para mostrar, mira, soy, no soy un fantasma, no soy Casper, como yo soy Jesús. Estoy acá y tengo un cuerpo físico, resucité físicamente. Entonces ellos, ellos los discípulos habían visto a Él, como le, le habían visto y ellos le habían tocado y todo. Pero cuando llegaron y, y, y como él, Jesús les había dicho, mira, en unos días que lleguen hasta acá y voy a, voy a encontrarlos ahí y voy a tener otro, otra información, voy a darles otro... Um, Otra consejería en, en aquel momento. Y aunque vemos acá que algunos duraron, como algunos de los discípulos mismos a quien Jesús iba a entregar su ministerio en, en el mundo, aunque algunos de ellos duraron, fueron. Fueron ahí. No es que como ellos, ellos habían escuchado, habían tocado a Jesús, pero igual se quedaron con dudas. Y a pesar de sus dudas, obedecieron la voz de Jesús. Hay mucho ahí que vamos a hablar. Hay mucho ahí por nosotros ahí. Como nosotros también tenemos muchos momentos cuando nosotros es, es, tenemos dudas. Podemos confiar en Jesús. Como ese Jesús es real. Está realmente como con nosotros. ¿Y cómo respondemos nosotros? Obedecemos su, su palabra. Aunque no, aunque ten, tengamos dudas, aunque estamos ahí con incertidumbre. Obedecemos su voz, de debemos imitar a ellos. Pero como puedes, po puedes ponerte en sus, en sus pasos, en, en sus pies, puede ser que realmente están ahí, vieron ese hombre, puede ser realmente que un hombre puede resucitar de los muertos. No es nada fácil lo que... <ríe> no es fácil creer eso. Como vemos en el libro de Hechos, en capítulo 17, que cuando, cuando Pablo predicó ese mensaje, muchos muchas personas se burlaron de él. ¿Por qué? Porque eso es imposible. <risa> es impos eso, como, ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede ser que un hombre puede resucitar a los muertos? Con hombres es imposible. Entonces, hay, hay razón para, para burlarse. Pero con Dios, nada es posible. Entonces, ellos están ahí, están mirando el Jesús resucitado y se quedan con dudas. Y Jesús lo sabe. Jesús sabe los corazones de hombres. Él sabe como que es difícil seguirle. Es difícil confiar. Es difícil confiar en, en, en otras personas y no solo en nosotros mismos. Entonces, Jesús sabe exactamente lo que Él necesita hacer y decir para traer paz a sus almas, para darle confianza que es Él y que, ellos, como que, que Él está con ellos y que ellos van a poder cumplir lo que Él está por decir a ellos. Entonces Jesús sabe que ellos necesitan dos cosas. Hay dos cosas específicas que ellos necesitan. Y como un buen, como un buen pastor, Él da a sus, a sus ovejas exactamente lo que necesitan. ¿Cuál es la primera cosa que ellos necesitan? La primera cosa que ellos necesitaban era su presencia. Necesitaban su presencia. Ellos necesitaban acercarse a Él. Necesitaban como estar cerca de Él. Entonces, ¿qué hace Jesús? ¿Qué dice el versículo 18? Acercándose Jesús. Entonces Jesús estaba a una distancia y Jesús dijo, no, no, no. Como Jesús se acercó a ellos. Eso es lo que Jesús hace siempre, ¿no? Como no es que nosotros, ¿qué es lo que pasó cuando, cuando Dios dijo a la humanidad en Génesis, bueno, que hagan eso, como que, que cumplen mi voluntad, ¿qué lo, lo, lo hicieron? <risa> lo desobedecieron, fueron por otro lado. Entonces, lo que Dios, como, eso es un, un momento que, como es otro momento donde Jesús hace lo que, siempre, lo que Dios siempre tiene, tiene que hacer con su pueblo. Dios tiene que, como Dios... Toma la iniciativa. Jesús se acercó a ellos. Como Jesús fue para mostrarles: Estoy, soy yo. Ustedes pasaron tres años y medio conmigo. Escucharon mi voz cada día. Mira, mírame. Soy yo. Estoy acá. Ellos necesitaban escuchar. Ellos habían escuchado esta voz por tres años y ahora podrían escucharlo mejor. Cuando él estaba más cerca a ellos. Entonces, él se acercó a ellos. Él, él necesitaba, él, él sabía que necesitaban su presencia. Es como algunos de ustedes tienen hijos. Y a veces, como mis niños tienen, no sé en cuánto de ustedes, pero tienen como días difíciles. Tienen momentos, mira, capaz ustedes siendo adultos no, pero a veces los niños sí. Entonces, hay, hay momentos cuando yo, como mis niños están llorando y gritando, y yo estoy trabajando ahí en la oficina. Y, y yo digo como, Jairo, que, que vengas. Jairo, que vengas. August, que vengas. Y ellos siguen llorando. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Me pongo a pie y voy a ellos. Y esto les ayuda. Entonces, ellos necesitaban la presencia de Jesús. La segunda cosa que ellos necesitaban fue su palabra. Ellos necesitaban la palabra del Dios. Dios. La palabra de Dios es lo que dio a Jesús la fuerza para enfrentar la cruz, para enfrentar la ira de su Padre. Recuerden, la, la, el, como el parte más difícil de la cruz, como el, el parte físico, como el, la tormenta física, sí era difícil. Pero ese fue una, un camino en el parque cuando se compara con el hecho que Dios puso su ira justa contra el pecado en Jesús. ¿Y cuál fue que podría dar a Jesús el poder para enfrentar eso? Siendo todo lo que le iba a pasar, sabiendo que, él, que por la primera vez en su vida el Señor iba a abandonar a él, iba a dar la espalda a su hijo, fue las promesas de Dios. La, el conocimiento que el Señor iba a cumplir sus propósitos y iba a, cumplir, iba a cumplir la obra que Él había empezado en el principio, que vamos a tocar en un segundito. Él confía en, las, en la palabra y las promesas de, de su Padre y Él sabía que ellos también, sus discípulos también, necesitaban escuchar de Él. Entonces, Vemos en, en el resto de, de versículo 18 qué dice Jesús. Acercándose a Jesús, les dijo, toda autoridad, toda autoridad me ha sido dado en el cielo y en la tierra. ¿Cómo es que Jesús calma los miedos de sus discípulos? Les dice, toda autoridad. Todo autoridad en este mundo y en el cielo pertenece a mí. Pablo, escribiendo a los filipenses en cuanto de que Jesús había logrado, dice esto, dice así en capítulo 2, versículos 5 hasta 11. Pablo escribió y dijo... Asha, pues, en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró al ser, el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y aquí es donde enfocamos. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Para que al nombre de Jesús se doble cada rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Toda la autoridad en el universo... Tiene Jesús. Y Jesús sabía que, que sus discípulos necesitaban recordar y saber que aunque iban a lograr, aunque iban a enfrentar mucha dificultad, casi todos iban a, iban a morir a causa, a causa de su nombre. Él, lo que ellos podrían ver con sus ojos, lo que ellos iban a ver con sus ojos, no contó la historia completa. Él tenía toda la autoridad en el universo. Esto es increíble. ¿Por qué? Por todo lo que acabo de decir, pero mucho más. ¿Por qué? Porque esto, el hecho que Jesús tiene toda la autoridad en los cielos, en el cielo y en la tierra, significa que Dios contesta oración. ¿Cuál es la oración más conocido en el mundo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad donde así en la tierra como en el cielo. En su resurrección. Cristo logró ese meta que, había, que, que se había perdido en el principio. Y que, como que Jesús, Jesús enseñó a sus discípulos que oren así, y a través de sus oraciones, como Dios escuchó y cumplió ese propósito. Cumplió ese, como contestó esa oración. Entonces, ¿qué significa esto Significa que Jesús restauró el mundo a su estado edénico. Cuando Dios hizo el mundo, recuerden, hablamos hace, hace 15 días de que como Dios dijo cosas, cuando creó el mundo, Él dijo que sea, sea luz. ¿Y qué pasó? La luz obedeció. Y, y cada día Él habló y la creación obedeció su voz. La única creación que no escuchó y obedeció la voz de su, de su creador, la humanidad. En su vida en su resurrección Cristo logró, como Cristo hizo el último cheque, como el último cheque y el último tic. Bueno, ahora la humanidad, ahora sí la humanidad también ha escuchado, ha confiado y amado y ha obedecido a su, a su creador, a su padre. Entonces, donde el primer Adán no obedeció, no confió. El segundo Adán sí. El segundo Adán sí. Entonces, ¿qué es lo que eh, como eh, después de, de decir a sus discípulos, después de decir a los que habían visto su, su vida, después de que como él había um, asegurado a ellos que él tiene toda autoridad, qué es lo que como después de, de, de decir eso a los que él que Dios había Elegido, había llamado, había preservado a través de mucho pecado, mucha dificultad. ¿Qué es lo que? Y mucho como debilidad, fracaso. ¿Qué es lo que el segundo Edán dice a sus discípulos? Él dice así, les da una tarea, les da una misión. Y les dice, hagan discípulos, hagan discípulos de todas las naciones. ¿Por qué habla así? Eso es algo nuevo. Como hagan discípulos. Eso es algo nuevo. No. No. Cuando Dios tiene un propósito. ¿Se puede frustrar sus propósitos por un tiempo? Pero Dios va a arreglar la situación y va a cumplir sus promesas. Va, va a cumplir sus propósitos. Entonces, nadie puede frustrar los planes de Dios. Entonces, lo que vemos, lo que Jesús, lo que vamos a ver y lo que Jesús dice a sus discípulos, Él dice de nuevo la misma cosa que Él había dicho a Adán y Eva en el principio. Les da a sus discípulos, les, les dice a ellos... Aunque Adán y Eva no, ustedes sí van a cumplir la misión que yo les había dado a ellos. ¿Y cómo sabemos que era Jesús mismo que dio a Adán y Eva? ¿Fue Jesús mismo que les dio a ellos esa misión? ¿Fue Jesús que creó a ellos que les había dado esa misión? Porque Colos en Colo uh, Colosenses, en capítulo 1... Que no vamos, a, no vamos a buscarlo, pero Pablo nos enseña que fue Cristo que hizo el mundo. Que fue, que fue Cristo que creó el mundo en, en seis días. Fue Cristo que hizo todo. Entonces, él, él, fue Dios, sí, pero ¿cuál, ¿cuál persona de la Trinidad fue Jesús? Entonces, la misma Jesús dice acá a sus discípulos la misma cosa que él dijo a Adán y Eva en otra forma. Entonces él dice, entonces capaz estás como mentalmente levantando sus manos y sus manos y pensando gringo, gringo loco, no, no te creo. Bueno, vamos a ver ustedes como pueden decidir. Entonces, lo que lo que vemos lo que vemos en Génesis 1. Como en Génesis 1 y 2, Dios, Jesús, dice a la humanidad, les da tres cosas. Les dice tres cosas, tres como cosas para cumplir. Él dice uno, el primero. Génesis 1.28 Sean fecundos y multiplíquense y llenen la tierra. Entonces, ¿qué, ¿qué quiso decir eso? Bueno, que ellos se multiplican, que tengan hijos y que llenen el mundo con esos, con esos como hijos, con esas personas. Que el mundo sea lleno con personas hechas en la imagen de Dios para que, para que todos sepan que, como que este mundo pertenece a Dios. Entonces, ¿qué dice Jesús acá? Vayan, vayan pues. Como que Jesús tiene toda la autoridad, porque yo tengo toda la autoridad, dice Jesús. Que hagan discípulos, ¿de dónde? ¿De, de cuántas naciones? Tres, cuatro. De todas las naciones. ¿Dónde están todas las, las naciones? A los fines del, del mundo. Todo la tierra y del mundo hay personas. Entonces, que se vayan. Y Jesús está repitiendo esto. Sean fecundos y multiplícanse. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones. Está la misma cosa. Está la misma cosa. Pero hay, hay otro enfoque. En Génesis 1, lo que, como el mundo no, puede, no, no se puede llenar con, con personas, de hecho, en la imagen de Dios, si no hay personas. Entonces, ahora... Jesús está diciendo, ahora que hay personas por todos lados, vayan y hagan discípulos de todas las personas. Eso fue el diseño de Dios en el, en el principio. Él no quiso que estén personas por todos lados que no adoren y no reconocen su, su autoridad y, y quién es. Eso no, no le sirve para nada. Entonces, acá está diciendo que ustedes vayan. Que ustedes vayan y, y, y hagan para que el mundo sea en, en la misma manera que yo, como yo quisiera desde el principio. Entonces, es como decir, es como Jesús, es como, si fuera estar, es como si fuera diciendo que ustedes emiten a mí como yo me fui, como yo dejé a mi casa con mi Padre como que yo dejé todo el cómodo, para que, como que yo dejé toda la gloria que yo tenía con mi Padre, que ustedes también obedecen como mi voz. Y, y como, que, como que el mundo necesitaba de mí, entonces yo vine, el mundo también necesita a ustedes como el mundo, Jesús está diciendo en una, manera, en una manera real, el mundo necesita a ustedes. Y eso suena como capaz, para los que son más eruditos, eso suena un poco herético. El mundo necesita a ustedes, bueno. El mundo solo necesita a Dios. Bueno, Pablo dijo que su meta al ministrar en el mundo, él dijo, estoy yo me rindo en todo. Yo, da, yo doy todo para que, ¿qué? Para que salve algunos. Entonces, lo que Jesús está diciendo es que yo vine al mundo para comprar la redención para todos, para hacer, sí, para comprar la redención. Entonces, ahora ustedes van a ir y asegurar esa redención. Van a, van a, como, van a anunciar lo que he hecho. Y van a salvar a muchos en el mundo. Que vayan a ellos. La manera que Jesús decidió salvar el mundo está a través de la humanidad. Está a través de sus discípulos anunciando su, su mensaje de salvación. Un discípulo es, es, es alguien que aprende. Es uno que imita a su, a su maestro. Entonces, en un sentido, como un discípulo es como un hijo. Un discípulo escucha lo que dice la persona, como, como esa persona que tiene autoridad en cuanto de él, y imita a ellos, imita lo que hacen, imita lo que dicen. Entonces, es exactamente igual que vayan, como que, que se multipliquen, que hagan discípulos, está diciendo la misma cosa. La segunda cosa, ¿qué es la segunda cosa que, que Jesús dijo a sus discípulos? ¿Cuál es la segunda cosa que Dios, como una de las, una de las primeras tres cosas que, que uh, Jesús dijo a la humanidad? ¿Cuáles fueran las otras tareas que, que Jesús les había dado para cumplir? Seguimos leyendo en Mateo 28 y dice así. En versículo... Versículo 19, vayan pues y hagan discípulos de todas las, las, todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bueno, tiene sentido que tiene que ir, pero capaz te parece un poco raro que tenemos que mojar. ¿Por qué tenemos que mojar al, a, los, a las personas del mundo? ¿Qué hace como esa cosa? ¿Cuál es el propósito? Eso no es nada nuevo. Es fácil para nosotros pensar, bueno, porque no vemos el bautismo. ¿no? La palabra bautizo, como bautizar, no aparece en el Antiguo Testamento. Entonces, es fácil para nosotros cuando llegamos al Nuevo Testamento y vemos Juan el Bautista bautizando, es fácil pensar, bueno, eso es algo nuevo. No sé qué, pero no sé por qué, pero es, es algo nuevo. Y cuando Jesús, los discípulos de Jesús estaban bautizando a otra persona, bueno, es, sí, ellos siguieron el ejemplo de Juan el Bautista, porque eso era, no, sí, ellos siguieron su ejemplo, pero no era nada nuevo. No. El bautismo en toda la Biblia es una limpieza y una preparación por servicio. Los veo en sus mentes, levantando el mano. ¿Cómo? Bueno, lo que vemos. El mundo, en Génesis, fue bautizado en el diluvio. ¿Qué pasó en el diluvio? En el diluvio, en, en el diluvio? Los malos fueron limpiados. Ellos no sobre... Fueron, como Dios, Dios fue molestado. Se arrepintió del hecho que había creado la humanidad con toda la, la maldad que habían hecho. Entonces Dios dijo, voy a limpiar el mundo y voy a empezar de nuevo. ¿Completamente de nuevo? No, no. Dios limpió el mundo de todos los mal, malvados aparte de Noé. Noé y su familia, Dios provee una manera de que ellos pasaron por el diluvio sin ser destruidos. Israel también pasó por las aguas al escapar de los malvados en Egipto. ¿Qué, pasaron, ¿Qué pasó cuando los egipcios, los egipcios intentaron seguirles en, en cruzar el Mar Rojo? Dios limpió su casa de nuevo. Dios limpió el mundo de nuevo al salvar a ellos. Cuando pasaron por ahí, después de llegar al otro lado, después de llegar al monte Sinaí, ¿qué pasó en Éxodo 19? Versículo 10 hasta 11. Cuando Israel llegó al monte Sinaí, Dios dijo al pueblo, ¿para hacer qué? Lavar, sus, sus, lavar su ropa. Que lavan su ropa y esperen para que yo hable a, a ustedes. Entonces ellos se lavan antes de escuchar de Dios. Levítico aquí es como parte más específica. en levítico capítulo 8 6 hasta 9 que cómo es que dios prepara prepara su, sus sacerdotes para el servicio suyo los consagra, los consagra lavándolos con agua ellos tuvieron que lavarse con agua para prepararse por el servicio del señor y después vemos cuándo fue que Jesús fue bautizado en el principio de su ministerio. Como Dios, Jesús fue, fue bautizado, él pasó también por las aguas, no siendo destruido, como la, fue la, uh, simbolizar eso simbol, simbolizó que Dios estaba limpiando a él y que él sobrevivió, <ríe> él sobrevivió para servir a su padre. Entonces cuando Jesús dice a sus discípulos que bauticen al mundo, que bauticen a los discípulos que sigan a, a sus voces, está diciendo a ellos que ustedes se preparan a ellos por el servicio mío. Vemos eso en, um, en Romanos capítulo 12. qué, qué dice ahí en, en Romanos 12? ¿Qué es lo que dice Pablo en cuanto a eso? Romanos 12, versículos 1 y 2. ¿Qué dice Pablo? Pablo dice así, a los creyentes. Les dice así. Por tanto, hermanos, les ruego por, mis, por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como ¿qué? Como sacrificio vivo y santo aceptable a Dios que es el culto racional de ustedes no se, y no se adapten a este mundo sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios lo que es bueno y aceptable y perfecto ¿quiénes son los que ofrecen sacrificios quiénes son ¿Quién ofrecen como quiénes son los que ofrecen sacrificios sacerdotes son sacerdotes que ofrecen sacrificios pero cuál es el sacrificio que pablo dice a los creyentes que ellos deben siendo sacerdotes que ellos deben ofrecer no el cuerpo de un animal no el cuerpo de, de un um, ¿Oveja? Uh, abeja no oveja oveja no el cuerpo no Especialmente no una abeja pero aún no una oveja, no el cuerpo de una oveja, sino su propio cuerpo. Como lo que, lo que, Jesús, lo que Jesús pide, lo que Jesús demanda de su pueblo es que ofrecen su propio cuerpos como sacrificio. Que sus sacerdotes ofrecen sus, sus cuerpos para otros. Y como que los sacrificios en el Antiguo Testamento tuvieron que ser algo limpio, sin defecto. ¿Qué es lo que Pablo dice acá? Para que tus sacrificios que, 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 um, que estén transformados mediante la renovación de su mente. Para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios que es bueno, aceptable y perfecto. Dios sigue queriendo un sacrificio limpio, perfecto y bueno. Entonces Dios sigue renovando a nosotros a través de su palabra para que nuestro sacrificio vivo sea un sacrificio digno de él. Entonces Jesús, Jesús dice a sus discípulos que ustedes sean sacerdotes y hagan, y hagan sacerdotes de los que escuchen y obedecen a mi voz. Lo que vemos, y he dicho esto y voy a seguir diciéndolo porque es, es es importante y es muy poderoso. Esa idea de, de ser sacerdotes antes de Dios no, tampoco es algo nuevo. Esa idea es, no, es, no es algo nuevo, es algo que Dios inició en el Génesis. En Génesis 2, Jesús da, o como Jesús dio a ellos, su segundo orden. Y Él dice, como Él, él dice a ellos, um, Él da a la humanidad, dio a la humanidad en aquel momento la responsabilidad de cultivar. Y cuidar el jardín. Adán y Eva, eso fue parte de, de su trabajo. Ustedes deben cultivar y cuidar el jardín. ¿Y qué fue especial de ese jardín? Fue donde la presencia del Señor habitó. Entonces, ellos deberían como vigilar ese lugar, protegerlos. ¿Y, y qué fue tu, su tarea ahí? Ministrar al Señor. Pasaron tiempo con el Señor. Adoraban a Él en aquel lugar. Entonces, lo que vemos aún después de su desobediencia es que estas dos palabras están usadas para describir a través de todo el Antiguo Testamento, o mejor dicho, como el Primer Testamento. No se usa la palabra Antiguo Testamento por ningún lado, pero es, es, era la, el Primer Testamento que Dios les había dado. Entonces, estas dos palabras están usadas a través del, Antiguo, del, del Primer Testamento para describir el trabajo de los sacerdotes. Los sacerdotes ministraron a Dios, vigilaron ese lugar santo. Entonces, eso es lo que Dios quiso por la humanidad, que, que ellos hagan por todo el tiempo. Y acá Jesús dice de nuevo, eso es parte de, tu, de, tu, de su trabajo. Que sean sacerdotes míos, ministrando a mí y a los demás. Amando a mí y amando al resto de la humanidad. La tercera cosa. Que dice, que Jesús dice a, a sus discípulos, que miren conmigo, versículo 20 de Mateo 28, dice así: entonces, bautizándoles en el nombre del Padre, Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, versículo 20, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. El tercer parte de, sus, de su tarea: primera parte, que vayan, segunda parte, que bautizan. Y tercera cosa, que enseñan. Todas estas cosas, esos son los tres componentes de hacer discípulos. ¿Por qué dice así enseñando eso? Por un lado es más fácil entender, porque obviamente como Jesús quiso que ellos proclamaron, que ellos pro, hmm, proclamarían a, a, como a, a lo que él había logrado a todo el mundo. Pero ¿por qué, ¿Por qué eso es específico? ¿Por qué? enseñar, porque eso fue tan claro, tan, tan clave. Eso también nos llama, nos llama y nos hace pensar de Edén, porque cuál, cuál fue la otra cosa que Jesús dijo a ellos, les dijo, sean fructíferos y multiplícanse, les dijo um, que, por favor, que, um, que vigilan y que cultivan ese lugar y también Él les dijo que ustedes sometan y ejercen dominio en el mundo. Que ustedes gobiernan en el mundo, que ustedes gobiernan en el mundo en mi lugar. Como el plan de Jesús no era que Él se quede, se, se queda, que se, que él se quede en el mundo haciendo todo en forma física. No, Él quiso entregar ese, ese trabajo a sus discípulos a la humanidad. Él compartió ese trabajo. Entonces, esas dos, dos palabras, esos dos verbos, someter y ejercer dominio, esos también se usan, como las otras palabras están, están usadas para hablar del la tarea y trabajo de los sacerdotes, esas dos palabras, someter y ejercer dominio, están usadas a, a través del como el Antiguo Testamento completo, para hablar del tarea de los reyes de Israel. Ellos, ellos fueron los líderes, ellos como enseñaron al, al pueblo, ellos lider, guiaron al pueblo de Dios, por lo bueno o lo malo. Lo que ellos hicieron, por lo bueno o lo malo, hicieron el pueblo. Y vemos eso en el libro de, de los reyes, cuando, cuando, tuvieron un, cuando Israel tuvo un rey bueno, el pueblo caminó en cosas buenas. Cuando tuvieron un rey malo, caminaron en, en cosas malas. Entonces, ¿a dónde va el liderazgo? ¿Dónde va, es donde va el pueblo? Si, si el pueblo tiene, como están bien cuidados, está bien. Como, si el líder está cuidando, pensando en la necesidad de su, de su pueblo y, y intentando amar a Dios, su pueblo va a recibir los beneficios y si no, van a recibir las consecuencias. Entonces acá, si capaz estás pensando, bueno, ¿qué tiene que ver someter y ejercer dominio con enseñar? ¿Cómo es que Jesús creó el mundo? ¿Cómo bajó, agarró un una martillo? No. ¿Cómo es que Jesús creó el mundo? habló. Habló. Él usó su voz y creó el mundo. La creación obedeció la voz del Señor. Entonces, Jesús no envió a sus discípulos en el mundo para conquistarlo con una espada, con una arma. No. Ellos iban a imitar a su rey. Que, que habló y creó el mundo, que habló y, y su pueblo escuchó su voz y obedeció a su voz. La revolución de Jesús, como Jesús cumplió su revolución con su voz, con la palabra de Dios, para decirlo de otra manera. Entonces, Jesús dice, ustedes van, ustedes van a enseñar. Y mi pueblo, los que he llamado, van a escuchar y van a comportarse con lo que estás diciendo. Van a escuchar mi voz. Van a escuchar de lo que mi padre y su padre ha hecho y van a obedecer su voz. Van a amar y confiar en él. Entonces él dice a ellos, ustedes, como, como que yo quise compartir con Adán y Eva y con la humanidad en el principio el trabajo que mi padre quiso que hagara, que haga, yo también voy a compartir el trabajo que yo empecé con ustedes, mis once discípulos. Que hagan, que ustedes hagan el trabajo de rey. Lo que vemos es que Jesús, primicias de los que... Estaban levantados por Dios para vivir vidas nuevas, vidas nuevas. Vino no solo para cumplir, para arreglar la relación entre la humanidad y Dios. También vino para cumplir la misión que ellos habían dejado por un lado. Como Él vino para cumplir todo. Jesús vino para arreglar todo, para cumplir toda la voluntad de su Padre. Él dijo, él sabía lo que, que lo que él había dicho en los primeros seis días de la, de la de la creación era verdadero. Lo que la voluntad de Dios, él él vio a todo está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Y ahora llega a la última cosa, que la última misión de hacer discípulos, de, de reproducirse, de de servir en el mundo. Y Jesús diz, Jesús dice eso también está bien y voy a hacerlo increíblemente a través de ustedes. Y capaz, <ríe> si ustedes conocen la Biblia y pueden recordar las historias en, en los evangelios, si ustedes pueden recordar cuán fuertes, cuán fieles eran los discípulos de Jesús. Súper fieles, ¿no? Como su, especialmente su líder, Pedro, wow. confió en Jesús hasta el fin, abandonándole en su momento de, de más necesidad. Entonces, capaz ustedes deben levantar sus manos uruguayos en forma física y decir, ¿cómo es que, que Dios va a usar? ¿Cómo es que estos hombres van a cumplir la, como la, la voluntad de Dios? ¿Dios va a usar a ellos para cumplir, para cumplir su, su tarea? Por eso es muy importante cómo Jesús termina ese pasaje. Es como, es como Jesús ante, anticipa, como las dudas, los miedos que ellos iban a tener. Está, estaban teniendo cómo, qué es lo que Jesús dice en versículo 20. Y recuerdan, no se olvidan. yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Como que ellos necesitaban la presencia del señor de, de Jesús en aquel momento, Jesús sabía mejor que ellos, ustedes necesitan mi presencia cada día. <risa> ustedes, los discípulos eran como judíos, pero si, si estuvieron, si eran uruguayos, es como si fuera Jesús dijo, yo estoy con ustedes y si no están en el horno. Est 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 estuvieran en el horno, entonces voy a quedarme con ustedes. Hasta el fin del mundo. No los voy a abandonar. Entonces, Él no los abandonó. Pero fue un poco complicado como lo hizo. Porque unos minutos después, ¿qué pasó? Jesús fue al cielo. Entonces, capaz ustedes han, han experimentado cosas así. Yo sé que Dios me ha dicho tal cosa y justo después Dios hace, cosa, Dios hace algo que aparece exactamente el opuesto de lo que me había dicho que no iba a hacer. Entonces, ¿qué significaba que Dios dijo a ellos, no los voy a abandonar, voy a estar con ustedes todos los días? Significaba lo que vemos en el principio de, del libro de Hechos, que los mandó su espíritu. No para, para tener los límites de un hombre viviendo y ministrando, sino él puso su espíritu para habitar en cada uno de ellos. Para dar a, a cada uno de ellos como el poder que tenía él. Y lo que estaba cierto de los primeros once discípulos está cierto de cada discípulo desde entonces, incluso a nosotros sentados acá esta mañana. Entonces, como ustedes tienen esa presencia de Jesús, está contigo si tú eres un creyente. Si tú has recibido el mensaje que, que, que Jesús es el Rey del mundo. Es el Rey que se entregó a su vida y que Dios resucitó de los muertos. Es el Dios que ofrece salvación a todos los que confiesen sus pecados. Y reciben su gracia y no intenten complacer a Dios por sus propias obras sus propios esfuerzos nosotros también tienen su espíritu entonces la tarea que, aplique, que aplicaba a los discípulos los primeros once, aplica a nosotros entonces la tarea de Dios para ti y para mí es así que se vayan que se vayan El cuerpo de Dios en este mundo es tú. Dios, su cuerpo está y, y, y es tú. Es nosotros como comunidad, como iglesia. Trabajamos juntos para cumplir esa tarea. No es una tarea de, de una persona, de dos personas. Es una tarea que, que, que requiere la cooperación de todos nosotros. Tenemos dones distintas. Tenemos habilidades diferentes. Y necesitamos juntar nuestros recursos. Incluso nuestros recursos en cuanto de dinero para cumplir esa tarea. Va a involucrar a todos nosotros. ¿Por qué? Porque ¿quién somos? Somos un sacerdocio real. Somos un sacerdocio real, como vimos hace unos meses en 1 Pedro. Entonces, nuestra tarea, tu tarea, si tú eres un creyente de esta mañana, que vayan, que bautizan, que sean sus sacerdotes viviendo en el mundo. ¿Qué hace un sacerdote? Como intercede antes de Dios por otras personas. Entonces, eso es porque oramos. Eso es porque oramos por otras personas. Porque ellos, especialmente personas que no conocen a Dios, porque si ellos no reconocen su necesidad y no reciben lo que Jesús ha hecho, no hay otra manera de, de ser salvos. Entonces nosotros vamos orando, vamos advertiendo, compartiendo lo que Jesús ha hecho. Vamos imitando nuestro gran sacerdote. Y enseñamos. Algunos, como su trabajo en los pastores y misioneros y todos todo aquellos. Pero todos necesitamos compartir la palabra de salvación. La palabra que te salvó a ti. Y Dios, Dios no deja ese trabajo solo por los profesionales. El, como Pablo dice, que el ministerio de los pastores y los profesionales, creyente, los crecientes profesionales, es para, um, es para capacitar a los demás para cumplir la obra de Dios. La obra de Dios es suyo tush, es para cumplir. Es nuestra tarea para ayudar, para capacitar, para enseñar a ustedes para que, para que, para que ustedes lo hagan. Para que ustedes se, se vayan de este lugar orando y actuando para que el reino de Dios venga en Uruguay, en Montevideo, en 2021, como ha estado viniendo desde Jesús se fue. Jesús nos ha mandado, nos ha dejado su misión, la misión eterna, la misión como anciano. Pero nos ha dado poder nueva, poder como sigue a través de su espíritu dándonos la fuerza, nuevas misericordias cada día para cumplir esa tarea. Entonces, hermanos, que, que este mañana, como dije, si esto es la primera vez que, que has escuchado esas cosas, y si tú eres en Cristo, esto es quién eres. Como acción siempre sigue identidad. Como Jesús nos dice, que ustedes hagan esas cosas para que sean mis discípulos. Para que sean un, un sacerdocio real. Él dice, no, no, no. Ustedes son mis sacerdotes. Son como parte de mi reino. Son, van gobernando, y con, gobernando. Los he llamado. Los he salvado. Entonces, que vivan de tal forma. Entonces, si este mañana... Tú eres un creyente, si eso es la primera vez, esto es la tarea que, que tú has recibido del Señor. Entonces, eso no significa que todos ustedes van a ser misioneros, que van a ser como misioneros oficiales que, que se van a ir de Uruguay, van por otros lados. Algunos sí, algunos sí. Si no tú, como personalmente, capaz tus hijos, pero pienso que... Como, es completamente posible que personas sentadas en este en este salón o que jamás has pensado en ir como misioneros esto va a ser la llamada de Dios por tu vida. Pero si no Dios como Dios llama a cada uno de ustedes de ser sal y luz en el lugar donde estás. Si tú estás en, como estudiando en la facultad, en la facultad, que sean sal y luz ahí y comparten, llevan el mensaje de Jesús ahí. Si estás trabajando que oren por oportunidades para compartir con sus, sus uh, compañeros um, este mensaje de, de, que Jesús, de lo que Jesús ha logrado. Recordando, y cuando tú sientes ese miedo, esa incertidumbre, ¿cómo, ¿cómo voy a hacerlo? No soy profesional, ¿cómo voy? Que recuerden que Él está contigo. Jesús está contigo. Jesús ama a sus compañeros. Jesús ama a ti. Jesús ha usado personas mucho más débiles que tú. <risa> mucho más débiles. Y va a seguir usando personas débiles porque no hay otras personas. Somos todos débiles. Somos todos incapaces de cumplir eso. Por eso nos da su espíritu. Por eso nos da su presencia. Entonces, en eso, en Él tenemos confianza. Que pongamos ninguna confianza en ti mismo. Que vayamos de acá. Recordando quién, quiénes somos para que cumplamos lo que nuestro Señor nos ha dejado para cumplir. Que oren conmigo. Padre, te agradecemos ¿Que podemos decir que somos um, tus hijos? Por un lado, eso no tiene ningún sentido, Padre. Somos rebeldes. Uh, muchas veces tenemos corazones que son divididos, que están enfocados en cosas terrenales y que queremos el confort y queremos... Um, la aprobación de, de, de personas y de, de muchas cosas, Padre. Pero pido que, um, que nos ayudes a ver la realidad de quién es y qué estás haciendo en este mundo. Y que eso nos dé fuerza, la fuerza misma que, con que Jesús vivió su vida. padre que vayamos de acá con esa confianza, con ese... Um, con ese deseo y con ese, con ese plan, Padre, de unirnos a ti, imitando a Jesús y cumpliendo su buena voluntad en el mundo. Uh, Padre, pido que cuando estamos tentados, cuando, pe, pe, cuando nos sentimos la, la culpa de nuestro pecado, que, confies, que confesemos tal pecado y que recordamos... Um, la gracia absoluta de Jesús y la sangre que fue derramado para comprar toda nuestra redención por todos los tiempos, no solo no solo hasta ahora. Pero te damos la gracia en el nombre de Jesús. Amén.